0: Mémoire et vigilance vous est présenté avec le concours du mémorial de la Shoah. Une émission de Claude Chers amis, bonsoir, je vous propose une émission exceptionnelle avec Jacques Senglin, historien, psychologue et politologue français de renommée internationale, il est directeur de recherche au CNRS, attaché au Centre d'études et de recherche internationale et professeur à Sciences Po, et auteur d'un certain nombre d'ouvrages dont « Sans armes face à Hitler »,« La résistance civile en Europe » 1939-1945, « Purifier et détruire »,« Usage politique des massacres et génocides », la résistance au génocide, de la pluralité des actes de sauvetage, et enfin, résistance civile et totalitarisme, persécution et entraide, dans la France occupée, un énorme livre paru il y a peu de temps. Bonsoir Jacques Semelin. Bonsoir. Alors Jacques Semelin, quand on regarde, on se dit tu dans la vie courante, on se connaît depuis une cinquantaine <rire> d'années, donc on va continuer euh, tu sais que je suis très fan de, tes, de, de ton travail je ne m'en cache pas euh, quand on regarde un petit peu ton CV on s'aperçoit que tu as un passé de psychologue alors ma question ma est-ce question, est que ce passé de psychologue, est-ce que ça a été une aide
1: importante pour toi euh, pour travailler sur l'histoire euh, c'est pas fréquent qu'on me pose cette question et euh, je pense que oui je ne sais plus euh, où euh, Marc Bloch écrit cela, mais je sais qu'il a euh, écrit que pour faire de l'histoire, c'est très bien d'avoir un regard psychologique. Oui. Et en approchant les, les témoignages, puisque tu es un, un grand spécialiste des témoignages, et, et cette émission, euh, euh, c'est un, un monument euh, <rire> dédié aux témoignages, euh, tu sais que le, la manière dont les témoins parlent aussi peut être écoutée avec, un, avec une oreille psychologique. Oui, tout à fait. Non, je te dis ça parce que en
0: réalité, quand on, on voit ce, ce, ce beau travail que tu as fait, donc euh, ce, ce dernier ouvrage « Persécution et entraide dans la France occupée », avec ce titre « Comment 75% des Juifs en France ont échappé à la mort », on s'aperçoit qu'au fond, tu, euh, tu descends au niveau de la, ce qu'on appelle la micro-histoire, c'est-à-dire que tu t'intéresses à l'humain de très près, et que tu récoltes un certain nombre de témoignages, et je crois que, comme tu l'as dit, il me semble que quand on a déjà un, un bagage euh, en psychologie, c'est important pour recueillir la parole. C'est dans ce sens-là que cette casquette supplémentaire chez toi,
1: elle m'a semblé importante. Oui, euh, tout à fait. Moi, j'ai abordé euh, ce sujet de la, de la survie des Juifs euh, à travers les, les parcours, les trajectoires euh, des victimes, enfin des persécutés. Euh, D'ailleurs, je me permets de, de signaler qu'après persécution et entraide, j'en ai fait une, une version abrégée et euh, retravaillée euh, qui s'appelle « La survie des Juifs en France, 1940-1944 » et qui a bénéficié d'une superbe préface de... De Serge Larsfeld sûr, sûr. Euh, récemment. Oui. Et euh, disons que euh, je me suis passionné par. Euh, J'étais passionné par euh, ces trajectoires que j'ai étudiées. Certaines se terminent, on le sait, très très mal, d'autres euh, plus ou moins bien. Et quand je me suis lancé dans ce, dans ce travail euh, pff, gigantesque, on est au on est à la fin des années 2000, au début des années 2010, d'ailleurs avec le, les encouragements de, de Simone Veil, je me suis euh, immergé dans euh, ces récits de vie, de survie. Et bien sûr, l'approche psychologique euh, m'a beaucoup aidé, à la fois dans, dans la noirceur, à la fois dans, dans la tragédie, par exemple. Je pense à ces pages d'Hélène Baer, le premier jour où elle porte euh, euh, l'étoile jaune euh, à Paris, qui, quand elle se retrouve dans la cour de la Sorbonne, c'est absolument oui. magnifique et tragique. Et on pourrait citer d'autres euh, témoignages. Un, un, un autre juif qui euh, descend la rue du commerce, pour ceux qui la connaissent, dans le 15e, en arborant fièrement son étoile jaune, dit-il, dans la rue, et regardant tout droit les passants pour voir s'ils vont croiser véritablement ce regard. Donc oui. voilà, ça, pour moi, ça me, ça me passionne, ça me touche. Et tout mon travail, je crois, est marqué par cette, je l'espère, humanité. Mais dans l'autre sens, puisque euh, cette émission est, est soutenue aussi par le Mémorial de la Shoah, je pense à, à certains de ses fondateurs, comme euh, enfin, Isaac Schneerson et aussi euh, Léon Poliakov qui participaient, et, Et je, je me suis demandé. Joseph deman... Bilig. Comment Joseph Bilig. Joseph Billig, bien entendu. Et je pense à, euh, au livre de, de Léon Poliakov, oui. L'Auberge des musiciens. Je me suis demandé pourquoi il avait intitulé son livre L'Auberge des musiciens. Eh bien, il faut être très avancé dans, dans, son, dans son récit pour découvrir que L'Auberge du musicien. C'est une auberge qui a l'air d'être complètement paumée dans la banlieue de Saint-Étienne, où il se retrouve avec euh, toute une bande de gens, mais essentiellement des Juifs étrangers, qui se planquent. Et en même temps, parfois, il joue de la musique, etc. Et on a l'impression que c'est plein de vie. Oui. Et, ouais, et c'est ça qu'il a voulu mettre en avant, finalement. Malgré la souffrance, malgré la persécution, il ben, y a de la vie. Mais c'est ce que j'ai essayé de faire passer oui. dans mon livre si, en fait.
0: si tu permets, j'ai une petite anecdote comme ça avec Léon Poliakoff, ça se passe il y a des années, et je disais déjà à la radio, je disais, je parlais de, de la conférence de Vanzi euh, mm -hmm. en janvier 1942 en disant qu'elle sonnait le glas de la solution finale des juifs européens, des 11 millions de juifs européens. Et à ce moment-là, tu vois, la précision de Léon polyakov et il avait raison, il m'a donné une leçon d'histoire, je tiens à le dire, c'est qu'il m'a envoyé une lettre pour me dire « Monsieur, attention, ne faites pas d'erreur, la Shoah n'a pas commencé en janvier 42. elle a commencé avec l'opération Barbarossa au printemps 1941, quand les, les troupes allemandes ont, euh, ont, ont foulé le sol soviétique, et là ils s'en sont pris directement aux Juifs, aux villages Juifs, et évidemment aux commissaires politiques ». C'est corroboré depuis des années maintenant non, par, par le révérend père Desbois, comme on, on le sait, qui lui eh ben, va découvrir les charniers de ce qu'il appelle aussi l'opération par balle. Oui, oui, tout à, fait, tout à ah. fait. Alors, on revient à ton actualité, Jacques. C'est que, bon, écoute, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de choses, et en particulier, je voudrais rappeler qu'avec Serge Klarsfeld et toi, vous étiez au Collège des Bernardins pour une belle conférence, sur en fait euh, les je dirais les, 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 les chrétiens les catholiques euh, du, durant la Shoah Et, euh, oui. est ce que tu peux est ce que tu peux revenir un petit peu sur cette conférence voilà. qui était très importante oui
1: mais elle, elle avait été préparée de, de longue date elle devait se dérouler enfin elle s'est déroulée dans le oui. grand amphi du Collège des Bernardins, pour ceux qui le connaissent, qui est un endroit magnifique de 450 oui. places. On était 10 parce que oui. du fait de, 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 de oui. la pandémie, oui. euh, et Donc tout ça s'est passé par Zoom. Et je trouve que c'était vraiment un moment particulièrement émouvant, d'abord par la présence de Serge, ça c'est évident, et en même temps parce que j'ai l'impression qu'on a fait découvrir des choses aux catholiques. J'ai un peu poussé, je dois le dire, à ce que s'organise cette rencontre, simplement par le fait que depuis des années, je fais des conférences dans les milieux juifs, je, principalement d'ailleurs, et je parle de mon travail, etc. Alors, ça se passe souvent très bien, ou même toujours très bien, et d'ailleurs aussi euh, grâce à toi, parce que tu m'avais fait parler à... À la synagogue de la place des Vosges, par exemple, j'ai un très bon souvenir. Alors, dans la discussion, il y a des juifs qui disent « bah oui, bah nous aussi on a sauvé des juifs ».« Bah oui, bien sûr, il y a l'œuvre de secours aux enfants, euh, etc. » Et pas que. Les protestants aussi, dans des, dans des conférences, disent « bah oui, on, nous aussi on a, on, a, on a aidé des juifs euh, comme peuple persécuté, euh, bon, etc. » Et quant aux catholiques, ils ne disent rien. Chaque fois que je les ai interrogés, c'était l'embarras comme une sorte de culpabilité. Or, on sait qu'ils ont joué un rôle. Prenez par exemple euh, l'opération de Vénitieux de Mais... fin août 1942 hein, pour sauver plus d'une centaine d'enfants. C'est certainement 000... la plus grande opération de sauvetage d'enfants euh, durant l'occupation, dit, euh, dit Serge Klaasfeld. Euh, il ben, y, y a des Juifs, il y a des Protestants. Mais il y a aussi euh, des catholiques avec l'amitié chrétienne qui est parrainée par, euh, par, euh, euh, par le cardinal algérien Et ben l'abbé Glasberg. Et l'abbé la glasberg, glasberg, bien et entendu. Et, la ouais. glasberg. et donc, c'est... voilà Alors, est-ce que c'est de l'humilité Est-ce que c'est de la culpabilité Est-ce que c'est de l'ignorance Ou est-ce que c'est aussi... Bon, c'est plus d'actualité, tout ça. Ils ont tellement d'autres problèmes, les catholiques. OK. Mais donc, c'était l'idée de... De mettre le, le sujet sur la table et d'avoir un échange, euh, euh, disons approfondi, sur cette question du rôle des catholiques dans la survie des juifs en France. Oui, et en même temps, il faut quand même le, il faut quand même le dire, c'est que à
0: partir du tournant de l'année 42, et eh bien, euh, je dirais le, le fait de la protestation de certains prélats, il y a eu un ralentissement de la déportation. Et ça, ça a été souligné par Serge déjà depuis longtemps en 83 avec Michel Auschwitz.
1: Absolument, et il l'a redit. Et moi, j'étais plutôt sur le, le, les réactions à la base, si j'ose dire. Lui, c'était euh, au, au niveau de la haute hiérarchie. Mais sachez que les catholiques ne le savent pas, oui. ou du moins une minorité le sait, les plus éclairés, mais ils, ils ont absolument pas conscience de ça. Oui. Et, oui. et sachez aussi que la, on a parlé de la déclaration de repentance des évêques de 1997. Et là, Serge et moi, on était euh, d'accord, on ne s'était pas concerté là-dessus d'ailleurs, mais on l'a trouve excessive. Et cette déclaration, elle date de 1997, mais le livre de Serge Klarsfeld, Vichy Auschwitz, il date de 1983. Mais mmh. ces évêques, ils n'ont pas lu Serge Klarsfeld. Mmh. Pourtant, le bouquin, il était, il était sorti plus de, près de 15 ans avant. Et Donc ouais. voilà, c'était tout ce travail-là qu'on a essayé de...
0: Ouais, mais de remettre ah, sur le... Justement, euh, bon, on va en parler, bien sûr, mais je voudrais quand même citer, parce qu'il y a une très belle revue qui est sortie, euh, la livraison d'octobre 2020, il faut la saluer, c'est donc patronné par le Mémorial de la Shoah, revue d'histoire de la Shoah, et on est en plein dans ce thème dont on débat en ce moment tous les deux, Vigile mmh. les Français et la Shoah, un état de la connaissance scientifique. Dans son introduction... Laurent Joly, qui fait une très bonne, une très bonne introduction à, à cet ouvrage, il dit, et là on est dans le tempo, pour la France, le bilan terrible de l'année 42, c'est près de 37 000 Juifs envoyés à Auschwitz en moins de 4 mois. C'est plus que le total des Juifs déportés durant deux ans des deux pays voisins, la Belgique et l'Italie. Mais, il faut quand même savoir que même si ça a été effroyable pendant l'année 42, il y a eu effectivement un ralentissement. Et dans sa conclusion, tiens-toi bien, écoute, voilà ce que dit Laurent Joly, et on est dans le thème, de fait, si près des trois quarts des Juifs ont échappé à la mort, ce n'est certainement pas grâce à l'action de Laval et de Pétain, entre parenthèses, ça réfute évidemment Zemmour, mais comme l'explique Jacques Semelin dans son article « La survie des Juifs en France », une approche multifactorielle à une série de facteurs géopolitiques, sociaux ou culturels dont nous avons exposé dans ces pages ceux qui nous paraissent avoir été avoir été les plus décisifs. Donc effectivement, euh, ton travail se prolonge très précisément dans l'œuvre de de, de, de pour montrer que effectivement ces trois quarts des Juifs sauvés l'ont été par un vraiment un rassemblement de causes qui vont de la plus petite cause à je dirais à des à des actions plus importantes. Et je referme la parenthèse en faisant le lien avec le film que j'ai vu l'autre jour, à RMC Découverte, où tu intervenais avec ah oui. d'autres. Et mmh. ce que j'apprends, ce qui m'a paru très intéressant, c'est que dans ce contexte-là, il faut savoir que ceux qui ont aidé les familles, et en particulier qui ont sauvé les enfants, puisque c'était ça le thème, les enfants, eh bien, l'ont été aussi par une population qui, en fait, Entrait dans une forme de résistance contre les Allemands, d'une certaine manière. Mmh. Ça, c'était très bien souligné dans le film de, la, de RM, RMC découvert Qu'est-ce que tu en penses
1: mais je, je pense que euh, c'est essentiel de, de garder aussi à l'esprit, parce qu'il y a tout le débat sur l'antisémitisme en France, mais là, on peut, on peut en parler, hein, mais oui, oui, je oui, pense qu'on on, on, on aide les Juifs, surtout 20, en 43-44. Hein, le 42, c'est vraiment l'émotion euh, qui va exploquer les réactions... Euh, euh, de la population, mais en 1943-1944 euh, il me semble qu'on on, on va aider des juifs, non, non, non pas parce qu'on les aime, entre guillemets, je ne sais pas trop bien ce que ça veut dire, mais parce qu'on veut faire quelque chose contre les boches. C'est ça. Ça, ça c'est fondamental, mais mon travail depuis quelques années, et, et toujours, je, je tiens à le dire avec les encouragements de Simone Veil, mais malheureusement elle n'est plus là pour le dire, c'est que je voulais montrer qu'il y avait effectivement une multiplicité de facteurs qui pouvaient expliquer la survie des juifs en France. Le premier étant la capacité des juifs eux-mêmes à se prendre en charge, à tenter de résister, tant que bien que mal. Et ça n'a été possible, et d'ailleurs, plusieurs l'ont dit parmi les responsables des organisations juives, que, parce qu'ils avaient une certaine complicité dans la société française. Donc, un, mon travail est une manière, en fait, de répondre aussi à M. Zemmour, pas de la même manière que Laurent Joly. Laurent Joly, il se situe sur le plan des négociations, dans la filiation, on va dire, de Paxton et, et, et Clarsfeld. Moi, je me situe dans une approche plus goba, qui inclut ça, mais qui inclut une multiplicité de facteurs. Et donc, je, de ce point de vue-là, je trouve que l'approche de M. Zemmour, c'est une falsification de l'histoire parce qu'il ne veut voir que le rôle de Vichy, qu est, qui est fortement contesté par des historiens comme Jolie, mais il ne veut pas voir les autres facteurs que j'étudie dans mon travail depuis, depuis des années. Et donc, c'est ça qui me semble essentiel. Et vous voyez, j'ai redécouvert quelque chose dont je n'avais pas véritablement conscience avec, à travers le débat euh, avec Serge Klarsfeld au Bernardin. Je vous parlais des fondateurs du, du CDJC. Il m'a dit « que Vous avez oublié Joseph Billig ben, ». Je serais curieux de savoir votre avis là-dessus. Parce que Serge, durant euh, ce, ce débat au Bernardin, c'était tout à la fin, c'était très émouvant. Il a cité un texte de Isaac Schneerson de 1947 qui affirme que si les, les Juifs… Les, 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 alors, il parle des deux tiers des Juifs ont survécu en France à l'époque, hein, c'est ce les informations qu'il a, ça la tient à, 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 à l'aide du peuple français. Du peuple français. Alors, bon, Serge a cité ça, moi j'ai pensé aussi Léon, à Léon Paglakov qui, qui s'est exprimé un peu de la même manière, je ne sais pas ce que dit, euh, aurait dit euh, Joseph Bidig. Mais cette expression-là, finalement, je me, sens, je me sens dans cette filiation, et Serge a dit, d'ailleurs, moi j'étais trop petit, euh, bon, il était petit garçon, etc., mais j'ai toujours gardé cette phrase, de, ce passage de Schneerson, euh, fondateur du CDJC, euh, dans, ma, dans mon approche de, oui. de, de, euh, de, de la, du sauvetage des juifs en France. Et d'une certaine manière, je me trouve dans la même filiation. Je me retrouve dans la filiation avec les fondateurs du CDJC et je ne suis pas sûr... Alors ça c'est une petite remarque personnelle, je suis pas sûr que ça se traduit vraiment véritablement dans euh, le, les activités du mémorial de l'achat aujourd'hui. Et donc je, moi je voudrais qu'on revienne aux sources des témoignages, des, des premiers textes du, du CDJC, de, des fondateurs du CDJC, en les nuançant, parce oui. que c'est son... euh,
0: il, il en a il en a pris il en a pris fait euh, Serge à ce moment-là dans, dans le non non, non je
1: vais pas parler de ça je vais pas parler de ça je te, je te dis dans Shalom là
0: parce que <rire> en fait tu, tu parlais de tu parlais de, de Paxton quand je prends par exemple Vichy au là dans l'introduction il, il y a quand même une nuance qui est apportée par Serge il dit pas euh, face à, à Paxton en particulier ce qui s'est passé fin juin début juillet 42 dit-il, est inexactement expliqué. Par exemple, la conférence décisive du 2 juillet entre Bousquet et les chefs SS est totalement escamotée, sauf pour signaler les réticences de Bousquet, alors qu'en réalité, c'est ce dernier qui a mis au point l'arrangement dont les Allemands avaient besoin pour obtenir le nombre voulu de têtes juives. Il euh, y, y, y a effectivement, euh, euh, il faut le dire, une, une opposition euh, entre Serge et Paxton sur ce, ce plan-là.
1: Oui, et ce n'est pas la seule. Oui. Paxton, Paxton a euh, occulté euh, ou minimisé le rôle de l'opinion publique de, en, en France. Oui. Euh, et, euh, bon, en ai, vous savez, j'en ai discuté à deux reprises avec Paxton. Les éditeurs le, peuvent le retrouver oui. sur France Culture, quand mon livre est, est paru. J'ai eu l'honneur de faire un débat avec Paxton, Robert Paxton sur France Culture. Mais je, donc il a ressorti cette question de, de l'antisémitisme des Français. Et puis j'ai eu aussi la chance, enfin l'honneur aussi, de, de débattre avec, Paxto, avec Paxton à New York à le, après la sortie de La survie des Juifs en anglais qui a été publiée par Oxford University Press. Et il a repris cette question de, de l'antisémitisme des Français. Et il faut savoir que Serge n'est pas d'accord avec ça. Oui. Enfin, c'est clair, c'est clair. Mais deux, le grand spécialiste de l'opinion publique et d'aujourd'hui malheureusement nous a quitté, qui s'appelle Pierre Labori, oui. était opposé à, à l'approche de, de Paxton. Pas sur le, ça, le, ce rôle de la collaboration du si, Tout le monde est, tout le monde est d'accord là-dessus aujourd'hui, sauf oui. des gens comme Zemmour. Mais euh, par, par le fait qu'il a une, une, une oui. alors, Paxton n'est pas spécialiste de
0: l'opinion oui, publique. Mais alors ce que tu viens de dire est très un, très intéressant. Pourquoi parce qu'on s'aperçoit que l'histoire, la matière historique, eh bien, qui est travaillée par les historiens, elle évolue aussi. C'est-à-dire que toi, avec ton travail, qui, ton travail sur des décennies, eh bien, on peut dire que tu as labouré véritablement tout ce paysage, et tu nous montres aujourd'hui qu'effectivement, euh, ce que dit Paxton ne tient pas. Et tout à l'heure, tu citais Simone Veil. J'ai envie de te citer aussi Annie Kriegel. Pourquoi Parce que tu t'es inspiré d'elle quand elle dit il faut faire l'histoire au ras des pâquerettes. C'est exactement ce que tu as fait, toi. Alors explique-toi. Oh,
1: ben moi, j'ai trouvé ça adorable. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de faire un colloque à la campagne, figure-toi, dans, le, dans ouais. le Limousin. Et j'ai commencé par la citation danne parce parce au ras des pâquerettes, ça, ça voulait expliquer la nature. Et en fait, euh, ben oui, vous, comme on le sait, beaucoup de, beaucoup de juifs sont partis à la campagne. Euh, ils ont, enfin ceux qui vont, enfin, il y a un, un anthropologue qui a appelé un, un, un très bel article sur ce sujet pour l'Auvergne euh, année noire, année verte. Donc euh, voilà, c'était. Mais au ras des pâquerettes, oui, j'ai voulu être euh, dans les comportements quotidiens. C'est-à-dire que moi, c'est ma je, mon, ma marque de fabrique en histoire, si vous voulez, c'est n'est pas euh, d'étudier les états-majors, les, les grands hommes, les, les, les négociations, etc., comme l'ont fait Clarsfeld, Paxson, etc. Moi, je, je m'intéresse au, au quotidien euh, des, des gens, et dans ce sens-là, je suis proche de, de Pierre Laborie, bien sûr, et, euh, et donc comment ils peuvent faire face à la persécution, comment ils peuvent la contourner ou pas, comment ils peuvent s'y accommoder, Hein, oui. euh, pour moi, si vous voulez, ce que j'ai étudié tout mon, sur, sur, quatre, sur les quatre chapitres du, du dernier livre, il y en a trois, c'est sur la manière dont les juifs se débrouillent. Hein, oui, oui. Euh, mais mais en en reviens,
0: Jacques, j'en reviens au début de notre conversation. C'est que quand je pointais le fait que tu avais un passé de psychologue, quand je lis ton œuvre, mmh. il y a de l'histoire, mais mmh. il y a de la psychosociologie, parce qu'en mmh. réalité, tu vas sur la matière sociologique aussi. C'est oh, tout, tout à fait et ça. Direct, dans un versant individuel, mais aussi, en rejoignant Laborie, dans un versant oui. collectif. Ça joue voilà. sur
1: C'est tout à fait ça. Et, si tu veux, dans la controverse, on va dire, dans la controverse entre euh, Paxton et Clarsfeld, d'une certaine manière, même si Clarsfeld n'est jamais trop monté au créneau, enfin, un peu, mais pas trop, mais Laborie, oui. Dans son livre « Le chagrin et le venin il », il, il en rajoute sur, sur Paxton. Moi, si, si tu veux, je... J'ai enfin, bien sûr beaucoup de sympathie pour Laborie, mais euh, je n'ai pas envie d'être complètement impliqué dans cette, dans cette controverse, justement en gardant l'approche de l'historien. Je, je suis toujours en train de balancer entre l'histoire et la psychologie. Et comment Eh bien, c'est très simple, c'est-à-dire que... Euh, je ne sais pas dire si les Français sont antisémites hein, euh, comme majoritairement, comme le dit euh, Paxton en 1941. Je ne sais pas dire euh, si euh, c'est exagéré comme ça. J'ai pas forcément les aimants. mais ce que je sais, c'est qu'à l'été 42, quand on arrête les femmes et les enfants, oui. les enfants, on a beaucoup de témoignages, les rapports de Vichy, etc. Euh, les les gens sont sont émus, choqués oui. et voilà arrivent les gestes d'entraide. Et ces gestes d'entraide, ils peuvent venir aussi d'antisémites. C'est ce qu'a dit. Euh, Serge Klaasfeld dans son débat. Donc ce qui compte, ce n'est pas tellement les, dans, ce, dans ce moment tragique des déportations de masse, ce n'est pas tant les, euh, les préjugés, les idéologies qui vont dominer, je pense, au niveau des, des personnes. Hein, c'est la manière dont on traite les gens. Et c'est par là que puisqu'on parlait de, de l'Église catholique, je crois que j'ai cité euh, ce prêtre, euh, Christian de Chonac, est, on est en, à fin août 1942, et ça vient du témoignage d'une jeune femme juive qui est malheureusement décédée aujourd'hui, Enfin, bon, elle était en réalité, jeune femme en 1942 qui faisait passer euh, toute sa famille, c'est Marthe Ofnung. elle dit, elle se souvient toujours que c'est un prêtre qui s'est approché d'eux, parce qu'elle n'était pas toute seule, pour, les, pour leur faire passer la ligne de démarcation. et lui, il a commencé à dire, vous savez, je ne fais pas confiance aux Juifs mais je vais vous aider. » Et là, c'est une sorte de basculement, c'est-à-dire que c'est la compassion qui l'emporte sur la stigmatisation. Donc, tu vois, c est, c est cette ce qui compte pour moi, dans ce cas-là, ça va être la chronologie de la persécution. Ça. Plus que les débats, ils sont, les Français ils sont aussi mis
0: pas, euh, etc. Oui, euh, c'est vrai que il faut il faut voir ça aussi par période, puisque on en est à, à réfléchir autour de je dirais des causes multifactorielles. On peut ajouter aussi je dirais une cause alors qu'il serait presque allez appelons-la un peu philosophique si tu permets. Pourquoi Parce que je me réfère à Lévinas. et Lévinas ouais. va citer valérie Grossman à partir du Livre Noir. Et qu'est-ce qu'il nous apprend Il nous apprend, il nous apprend euh, que en fait il y a ce, ce phénomène de ce qu'il qu appelle la petite bonté. La petite mmh. bonté, c'est cette femme qui est au bord d'une route, une paysanne qui est là, qui voit passer une colonne de détenus et elle, elle est tellement émue, elle va dans sa cuisine, elle prend une miche de pain et elle se précipite pour leur donner cette miche de pain. C'est ça la petite bonté qui, euh, je dirais, qui est irrationnelle d'une certaine manière, mais qui en fait est dans, le, dans, le, dans, la, dans la profondeur des cœurs. Voilà, cœurs. Qu'est-ce mmh. qu que tu en penses
1: ah ben je suis je je connais ce passage euh, voilà. par cœur de de Vassily Grossman, je l'ai lu, relu. Euh, voilà. euh, il montre l'horreur de de du crime c hein, et en même temps, c'est c'est dans ces textes-là qu'il donne une, une une lueur de de euh, qui fait ressortir notre humanité. Alors j'ai j'ai pas copié euh, euh, Vassily Grossman ouais. parce que je je pensais plus mais <rire> euh, j'ai j'ai appelé ça les petits gestes. Oui, les Pour moi, fesses. ce qui ah se ouais. passe, c'est la solidarité des petits gestes. Exactement. Les petits gestes. Euh, je pense, euh, si vous voulez, euh, j'en aurais pas d'autres. Enfin, un, un des exemples qui me vient, c'est un livre que j'ai trouvé au mémorial, d'ailleurs, euh, de Arlette Scali sur euh, les justes de Groillet Grouillet, Grouillet c'est un petit patelin euh, près d'Albi. Près bon. bon, on va pas rentrer dans toute son histoire, mais un jour, elle se retrouve à Toulouse avec euh, ce sont ses enfants et une jeune femme euh, qui l'aide, Et puis euh, elle est dans un café elle, et elle doit descendre aux toilettes euh, qui sont euh, au rez-de-chaussée, enfin qui sont en sous-sol. Et quand elle est euh, aux toilettes, elle entend euh, du bazar en haut. Il euh, y a des tables qui se renversent, etc. Puis il y a quelqu'un qui lui dit à la porte :« Vous savez, c'est une rafle. Restez là. Je vous préviendrai. » Et ça a duré 20 minutes, une demi-heure. Ils ne sont pas descendus. Elle n'a pas été prise. Ben ça. Voilà. C'est un petit geste. C est,
0: c est, c est, c est, oui, c'est magnifique. Tu parles de cette région. Euh, c'est la région dans laquelle on était caché euh, avec ma mère. Euh, donc, ah oui. Bah ben oui. Dans, plus, la Grolay, bien. Val ring par là, euh, donc le, le Tarn. Enfin euh, voilà. Alors, revenons à ton actualité. Ton actualité, c'est d'abord, je découvre, c'est toi qui me l'as fait découvrir, je t'en remercie, parce que je ne connaissais pas, figure-toi, la revue. C'est une revue euh, de la Fondation Auschwitz Belge qui s'appelle « Témoigner entre histoire et mémoire ». Et là, je découvre, en fait, un entretien qui est mené avec euh, Nathalie Peters, si mes mm -hmm. souvenirs sont exactes. Oui, oui. Et je trouvais que c'était un entretien qui est euh, très concis, mais qui va vraiment, euh, qui montre la quintessence de, de ton travail. Euh, c'est un bon souvenir pour toi, cet entretien, parce qu'en en fait, c'est dans une revue qui est quand même, je dirais, de grande valeur. Et euh, j'en ai fait un article, du reste, euh, qui, est sur, ah qui bon va sortir demain. Oui, pour saluer pour saluer cette, euh, cette revue, euh, ça paraîtra demain dans l'actualité juive, où je, je cite euh, ton entretien, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses il euh, c'est très éclectique mais avec oui. des articles qui ont une rigueur scientifique c'est ça qui m'a paru
1: intéressant ben, ça leur fera sûrement euh, plaisir dire que c'est un bon souvenir euh, bon oui et non c'est-à-dire que je l'ai fait pendant la pandémie dans la première ah, euh, ah, <rire> ben, <c 'est> <rire> le premier confinement c'est-à-dire que on si, enfin on s'est téléphoné une fois elle m'a posé euh, des questions euh, et voilà tu vois ça a été un un, un, un aller-retour euh, oui. De, de quelques deux mois euh, entre elle, les gens qui travaillaient avec elle, euh, etc. Mais effectivement, euh, j'ai eu plaisir à, à, comment, euh, à faire ce... Euh, oui, parce justement. que
0: les questions qu'elle qu te pose sont intéressantes, mais oui. euh, en même temps, je dirais que c'est très didactique, parce que par exemple, je crois qu'on ne le dit pas assez, mais elle, elle te pose la question, votre travail sur la survie de 75% de juifs vous conduit à insister sur la question de la nationalité entre juifs français et étrangers. Ah oui. C'est-à-dire qu'on entend tellement de choses. Vichy n'était pas exterminateur, c'est ça que tu veux dire. Et je dirais que là, il faut faire une vraie leçon d'histoire. De même qu'on a fait une leçon d'histoire, et c'était important, entre camps de concentration et d'extermination, Pour oui. revenir sur la situation de Vichy, qui certes est le valet du nazisme, oui. mais en
1: même temps ne va pas aussi loin que le nazisme dans ah. l'extermination, c'est ce que tu veux dire. On, on est, ça, on est, on est tout à fait d'accord, et ça, ça fait partie des facteurs internationaux c'est-à-dire que bon voilà, la Pologne et la France, c'est pas la même chose. Euh, la politique, la politique nazie en France et en et en Pologne, euh, c'est c'est rien à voir. En Pologne, c'est le c'est un espace colonial, donc ils ils, ils ils veulent absolument éradiquer les Juifs, exterminer une partie de la population, etc. Enfin, on connaît ça malheureusement très bien. Et en France, ils veulent exploiter les, les ressources économiques du pays. Donc ça, c'est il faut prendre en compte la politique étrangère. Mais sur sur le point que tu soulèves, à mon avis, il est très important. Oui. On a fait la distinction entre centres d'extermination et centres de, 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 de camps de concentration. Euh, moi, je pense qu'il faut insister euh, plus aujourd'hui sur euh, le, le fait que euh, Juifs français, Juifs étrangers, n'étaient pas euh, voués, n'ont pas été voués au même, au, au même sort. Pour, je dis tout de suite. Pour contester les visions, l'idéologie que nous en donne Monsieur Zemmour, oui. voilà. Parce que son argument qui consiste à dire, bah oui, ils ont sacrifié les, les Juifs étrangers et pour sauver les Français, ça tient pas la route. Oh, pas Or, comment, comment le montrer Bon, d'un côté, il y a le travail de, de, de Laurent Joly et, et d'autres, mais il faut aussi euh, prendre en compte le fait que dans alors, j'aimerais bien en discuter avec toi d'ailleurs sur la manière dont le travail de mémoire s'est fait ces dernières années. Quand on prend les, la rave du Veldiv, par exemple, les, les discours qui sont euh, produits depuis des années autour de la rave du Veldiv, oui. il me semble qu'on parle en général des juifs, pas forcément, on ne parle pas de juifs étrangers ou de juifs, euh, de juifs français, on essentialise... Euh, le, le qualificatif de juif. J'aimerais regarder ça de près. Si on a, si on a fait ça, évidemment, on, on peut le comprendre, bien entendu, mais euh, ça fait qu'on qu qu occulte que l'essentiel des juifs qui ont été pris au moment de l'Arabe du Veldiv sont des juifs étrangers, euh, même s'il y a eu 3000 enfants français de ces familles étrangères qui ont, qui ont malheureusement euh, été pris. Donc, c'est... Cette opération, pour moi, elle est d'abord antisémite, mais aussi xénophobe. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, il faut, il faut regarder les statistiques que je prends de, de Serge Klarsfeld. Euh, près de 90% des Juifs français ont survécu à la Shoah. 60% sont malheureusement euh, partis. C'est vrai que c'est... Quand on dit comme ça, bah oui, c'est quand c'est incroyable, mais c'est vrai qu'il y a 20 000 juifs français qui sont, enfin plus de 24 000 qui sont pris au fin, au, au, à la fin, ce qui est considérable. Mais on ne pourra jamais, euh, voilà, ça, ça reste le, 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 crime de, le crime de Vichy. Mais les statistiques sont là. Alors, les rapports sont là. Alors, comment j'explique ça, moi Je n'explique ça pas du tout par la politique de Vichy. J'explique ce fait par l'intégration des Juifs à la nation française depuis plus d'un siècle. C'est la réponse historienne que je vais faire valoir. C'est-à-dire que quand la persécution commence en 1940, à l'automne 1940, les Juifs français qui sont intégrés à cette société, ils ont, ils ont des, 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 des moyens de, se, de, de faire face au moins en partie. Par exemple, ils vont envoyer leurs enfants en zone libre. Il y a mmh. plein d'histoires comme ça, celle des Nora, celle des vidal naquer enfin, on en a beaucoup Tandis que les pauvres Juifs étrangers qui ne savent pas parler français, qui sont, qui ont perdu, par exemple, tout perdu comme la famille Friedlander, ben, ils, ils vont être évidemment, évidemment les premières victimes de la persécution des nazis et de, et de Vichy. Donc, si tu veux, euh, pour moi, euh, le, le, le fait, le, le, la, la persécution et la, dé la déportation moindre. De, des Juifs français, au total, ne vient pas de la politique de Vichy, elle vient de, l héri, de notre héritage public, républicain. Oui. Elle vient du fait que les Juifs sont, pour l'essentiel, intégrés à la nation. Oui. Et, et on a et un autre et exemple. Et je m'arrête vous... là et je te... te... Oui. Vas-y. Oui. Non, pardonne-moi, et, pardonne et, et qui vont être
0: trahis, parce qu'en réalité, tu le sais, au moment où, en fait, il va y avoir l'invasion de la zone libre, c'est-à-dire à partir de novembre 1942, il ouais. n'y a pas de distinguo possible puisque mon propre père, qui a, nous sommes réfugiés à Marseille, et en fait mon propre père est pris en 44 français, c'est ça, et officier oui. dans l'armée française, c'est ça. C'est pour ça que je le dis. J'aurais envie de le dire les yeux dans les yeux avec Zemmour parce oui. que ce qu'il nous raconte là, c'est vraiment des conneries quoi. C'est euh, des conneries. Oui oui. Et bah oui, oui. oui.
1: Mais oui. Ce que, ce, que je, ce que je dis là, c'est que c'est un moment, si tu veux, mais en 1943-1944, les juifs français et les juifs étrangers sont pris comme les autres. Enfin, tout, tout, exactement. Tout, tout, exactement. Est, On est bien d'accord. Eh ben oui, ça c'est imparable. C'est absolument euh, imparable, mais c'est ce qui me fait euh, dire que, euh, si tu veux, euh, il faut regarder... En gros, le régime de Vichy a aboli la République, mais il n'a pas aboli... Les, les réflexes sociaux au quotidien oui. de la République qui font que euh, dans des mairies, euh, euh, dans des écoles, on va s'occuper des enfants juifs, on va tu vois, voilà, oui. c est, c est, je fais valoir beaucoup moins, je fais valoir pas du tout la, la politique de Vichy, mais l'héritage républicain euh, de la France. Et là, il y a une différence très importante avec les Pays-Bas, parce qu'on a un autre pays en Europe où les Juifs sont très, très intégrés, ce sont les Pays-Bas. Et comme tu le sais, 75% des Juifs aux Pays-Bas ont été euh, exterminés. Donc comment voir cette situation Bon, il y a plusieurs facteurs. On ne va pas rentrer parce qu'on serait trop long. Mais ce qui compte, c'est le fait que les Juifs sont intégrés à la nation. Ils ont les mêmes droits que les, que les autres citoyens hollandais, mais ils vivent entre eux plutôt. Donc ils ne vont pas avoir, ce... ça s'appelle la pilarisation de la société néerlandaise, c'est-à-dire qu'il y a une relation verticale avec l'État, ils ont les mêmes droits, mais ils, ont... ils vivent un petit peu entre eux. Mmh. Et donc au moment de la persécution, ben, ils vont beaucoup moins avoir que les juifs français de liens sociaux avec des non-juifs qui pourraient les aider. Oui, Et
0: tu soulèves quelque chose de très important, c'est le fait que quand on voit le cas de la, de la pauvre Anne Frank. En réalité, euh, je dirais que la famille est confinée et en réalité, malheureusement, ça va mal se terminer, ça va se terminer par une tragédie, parce que précisément, à l'inverse de ce qui a pu se passer dans les familles françaises, ces mères, vraiment pleines de courage, on peut dire, la mort dans l'âme, ont souvent sauvé leurs enfants. En, les, en, en demandant qu'elles soient hébergées par, par des connaissances autour d'elles. Elles, 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 elles ont eu le courage, on peut dire, oui, ça. de se séparer de leurs enfants,
1: oui. et, et ça les a sauvés. Ça, c'est ce que racontait aussi euh, Simone Veil, euh, d'ailleurs, mais pas que... Euh... Euh, Cathy Hazan pour l'œuvre de secours aux enfants dit, dit la même chose, il faut avoir un, un courage absolument extraordinaire pour, euh, pour prendre ces décisions, on le voit d'ailleurs au moment du sauvetage des, juifs, euh, des enfants juifs à, à Vénitieux, Vénitieux. puisqu'il faut faire une délégation, il faut, faut renoncer à, à sa paternité en fait ou à sa maternité Alors, que, que tu sais, Bien sûr
0: tu le sais, mais j'ai été ébloui de voir que Serge Klarsfeld avait racheté les droits des photos de, du camp de Vénitieux. Je ne sais pas si tu, tu, sais, tu, sais, oui. tu sais cette oui. histoire-là. Ça appartenait à un indo-chinois à l'époque. Ouais. Et il a réussi à les récupérer. Et l'on voit effectivement l'arrivée après les arrestations de ces familles juives au camp de Vénitieux. C'est vraiment une photo historique incroyable.
1: Oui, oui, oui. Hein euh, je crois que c'est très... Cette impération de Vénitieux, elle n'est pas suffisamment encore connue. Ben Porteret, euh, elle a fait une belle thèse là-dessus, euh, Valérie oui, tout à fait, tout à fait, je la connais bien. Voilà. Et, euh, mais non pas simplement par ce qu'on raconte, mais par le fait que, en gros, toutes les associations qui s'occupent des Juifs, ils, elles sont là, déjà. Il oui. y a l'œuvre de secours aux enfants, il y a la simad il y a l'amitié chrétienne, il y a même, euh, on le sait, un... Euh, un, un, comment ça, un allié euh, qui est dans l'administration de, de Vichy mais qui va dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est Gilbert oui. le, le Sage. Le fameux Gilbert le Sage. Oui, comment ça. Oui, le fameux Gilbert le Sage. Voilà, c'est ça. Part. Donc c'est un moment un peu historique. De même, ne l'oublions pas, le rôle de Saliège, de Saliège dont on a parlé aussi au, au, oui. au moment des de, de Bernardins. Je crois, moi, je pense que, oui. si je peux me permettre de dire un mot à Saliège, sur Saliège, je pense qu'il n'a pas la place qu'il mérite dans notre mémoire nationale. Parce que s'il y a, on va dire, je vais peut-être un peu euh, peut être trop euh, fort, mais s'il y a deux discours publics oui. qui comptent vraiment dans notre pays entre 1940 et 1944, c'est De Gaulle, bien sûr, le 18 juin. Mais c'est aussi Saliège, le 23 août, en pleine période de, de déportation des Juifs. Que, là, vous avez, vous avez cité les chiffres tout à l'heure, c'est les, oui. les chiffres les plus terribles c'est à ce moment-là. Et c'est la phrase de Saliège que je garde toujours en tête. 20 lignes, hein, oui. dont l'une dit « les, voilà. les Juifs sont des hommes voilà. ». Voilà, les Juifs sont des femmes, les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes, tout n'est pas permis contre eux. Exactement. Une semaine plus tard, euh, le, il, ça passe dans la, à la BBC. Je ne sais même pas comment ils ont fait. Pour un, euh, voilà. C'est repris la, la semaine encore après. Et puis, il, le texte, très important, va se retrouver dans le New York Times. On ne le sait pas. Donc, ça liège est reconnu aussi aux États-Unis parmi les Juifs américains. Et donc. Si vous voulez, d'un côté, vous avez une, 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 un discours de, de, de sursaut politique et militaire qui va du côté de De Gaulle, mais du côté de Saliège, c'est un sursaut moral, humanitaire, alors, alors justement, contre Jacques, Vichy. Justement, Jacques, c'est intéressant. C'est que comme tu
0: étais au Barnardin il n'y a pas si longtemps, comment c'est vécu précisément du côté de la communauté
1: catholique Est-ce qu'ils le mettent en exergue, Saliège Pas du tout ah. Pas du tout. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Enfin, je, peut, je, je dis vous, mais il faudrait, faudrait qu'on se tutoie parce que tu m'as tutoyé. Alors, on se tutoie dans la vie courante, c'est ce que dis. Oui, c'est ça. Non, mais je peux continuer à vous quand on même. On se vous, bien. Voilà. à nos amis qui nous écoutent. Voilà, voilà, voilà ça. Il faut savoir qu'en 2012, Serge Klarsfeld m'a invité, avec d'autres, euh, à une commémoration pour le... Alors, 2012, c'était le 70e anniversaire du, de la pastorale de Serliège, à Toulouse. D'accord Vous savez, qu'est-ce qui m'a invité ben, C'est Serge Clasfeld et Mémorial de la Shoah. Les catholiques, ils n'y avaient pas pensé. Oui. Voilà, c'est ça. Et je, et je peux vous dire que... Alors, c'était un moment très émouvant, bien sûr, et nous avons fait une, une conférence publique dans un grand local de, 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 de Toulouse, je me sais, mais il, est très, il est très connu, il y avait là pratiquement tout l'épiscopat de, de, ouais. euh, du département qui, euh, qui était là, il y avait aussi notre ami Patrick Cabanel, Sylvie bernet etc. Eh Et bien, on avait vraiment le sentiment que l'on leur faisait découvrir leur histoire. C'est ça. C'est ça, la situation ouais. des catholiques.
0: Oui, oui. Alors Jacques, il nous, reste, il nous reste peu de temps, mais je voudrais revenir un petit peu. Écoute, c'est quand même rare pour un auteur, un auteur historien comme toi, je crois que tu as été traduit ou tu es traduit en 18 langues.
1: Ah oui, alors pas, pas, pas forcément pour les mêmes livres. Oui, d'accord, mais c'est oui. quand même incroyable ça, c'est une belle oui. performance. Ben oui, j'y peux rien. <rire>
0: c'est pas moi qui décide. <rire> non, mais on se euh, et, et, et beaucoup, beaucoup, dans,
1: beaucoup en anglais, bien sûr. Oui, ce dont je suis le plus fier, c'est euh, l'apparition de mon, de mon livre sur les génocides. faut jamais oublier purifier et détruire, qui a été publié aux États-Unis par Ang, euh, Columbia University Press, la survie des juifs, qui a été publié aussi par, la, par Oxford University Press, qui m'a fait faire des conférences euh, juste avant la pandémie à oui. À Harvard, Princeton et, euh, et puis aussi euh, euh, Yale. J'ai découvert d'ailleurs que j'avais peur de me heurter à des gens qui soutenaient Paxton, mais, mais pas du tout. En fait, j'ai l'impression que j'apprenais la réalité de l'occupation en France à des tas de gens. Et euh, oh, mais ça, c'est un signe de mémoire. J'aimerais vous le dire d'ailleurs. Euh, J'ai fait pour la première fois de ma vie une conférence dans une synagogue américaine à Atlanta. C'était euh, un événement qu'ils avaient préparé depuis longtemps. D'ailleurs, il y avait beaucoup de monde. Et euh, bon, j'étais un petit peu entraîné pour faire ma conférence, tout ça. Et tu euh, fait en anglais Oui, ah oui, oui, tout ça en anglais, bien sûr. Ah, magnifique. Et, euh, et donc euh, tout se termine. J'ai l'impression que ça s'est bien passé. Il y a des questions et tout ça. Bon. Plutôt très bien. Et puis à la fin, je restais sur le podium et tout, et euh, des gens sont venus me voir, personnes un peu âgées, je dois vous le dire, et qui me disent Monsieur Semelin, on voudrait juste vous remercier. Vous avez juste raconté notre vie en France durant cette période. Alors là, j'ai plus rien à dire. Oui. Vous voyez Alors ça, ça m'a ça, ça, ça énormément, énormément touché. Et puis Et... j'ai aussi traduit en allemand pour la survie des juifs. Et euh, j'ai aussi reçu un très bon accueil, euh, en particulier au lancement du livre à Hambourg. Euh, avec, euh, alors on ne connaît peut-être pas trop en France, mais c'est une personnalité en Allemagne, c'est M. Jan-Philippe Reinsma qui a créé... Cet institut de recherche sur les violences de masse qui a révélé, vous savez, le rôle de l'armée allemande dans, les, dans la Shoah. Ouais. Ça, on remonte aux années 1990. Et euh, ben voilà, on a fait ce, on a fait ce, ce débat ensemble. Euh, et c'est aussi un très, très bon souvenir. Jacques, de
0: tout cœur, je voulais te remercier, te dire combien je suis et tes travaux avec passion. Et puis, il faut me faire une promesse, c'est qu'on refasse un point dans l'année. Parce que <rire> c'est mon dernier mot. Où est-ce que tu en es de tes travaux actuellement Parce que en réalité, bah, <rire> tu ne t'arrêtes
1: jamais, de toute façon. Qu'est-ce ben, que tu veux oui, ben, dire en un mot En un mot, j'ai un projet en tête, mais je ne veux pas trop en parler parce que ce n'est pas finalisé. Vrai, pas mais, mais surtout, je, je recommence mes cours à Sciences Po, donc dans, dans, dans 8-10 jours, malheureusement, dans des conditions pas favorables, c'est-à-dire. Euh, en zoom et tout le bazar, mais c'est quand même un, le cours dont je suis plus fier puisque je pense avoir créé en France le premier cours sur la Shoah et les génocides en 1998 et il voilà. dure toujours. Merci
0: et comme on dit chez, comme on dit chez nous, razak. Ah,
1: razak, voilà, <rire> razak. Et
0: merci, à bientôt Jacques Semelin pour un, pour un prochain entretien sur tes travaux. Merci, merci beaucoup. Chers amis, à mercredi prochain. Mémoire et Vigilance vous a été présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah.